0: voordat de stortregen naar beneden komt. Nou, en die hoop heb ik dus ook. Ik zie kleine wolkjes, maar dat betekent dat het spoedig zal gaan stortregenen. Ik weet niet of ik het mee zal maken, maar het gaat zeker gebeuren. Aan iedere tijd van droogte komt een eind. Omdat Christus, ik mag het al zeggen, ook zitten we nog midden in de vaste tijd, omdat Christus verrezen is. In deze podcast gaat Pater Elias op zoek naar wat echt is. Hij gaat de uitdaging aan om een zo helder mogelijk beeld te vormen van hoe de wereld in elkaar steekt. Dit is de Pater Podcast. Ik vraag me wel eens af of er eerder tijden zijn geweest dat je je afvroeg waarom ben ik eigenlijk nog katholiek? Of nog erger, waarom ben ik eigenlijk nog priester? We leven in hele vreemde tijden en juist op die momenten dat je je afvraagt, waar ga ik heen? Waarom ben ik nog katholiek en waarom doe ik nog iets voor die kerk, sterker nog? Waarom heb ik een hele serie geriefelijkheden van dit leven opgegeven, maar ook verantwoordelijkheden gekozen voor een in- en met de kerk. Je doet het namelijk uiteindelijk voor Christus en dus wanneer de wereld of de kerk ons, laat ik zo zeggen, onze hoop in gevaar brengen en de hopeloosheid dreigt, dan is dat dus het moment om Christus vragen te stellen, waarom laat je dit toe? Laat ik voorop zeggen dat dat die dreiging van wanhoop is allereerst een goed teken. Het laat laat namelijk zien dat je geloof sterk is. Als je geen geloof hebt, blijf je eigenlijk in een soort van menselijke, maar vooral blinde wanhoop zitten. Als je geen geloof hebt, dan heb je überhaupt geen echte hoop. Of je hebt je hoop gesteld op tijdelijke zaken, of je vlucht weg voor de verantwoordelijkheid, voor de gedachte over waar is het leven voor bedoeld. Maar als je wel gelooft, naarmate je geloof eenvoudiger wordt en daardoor onoverwinnelijk wordt, de de apostel Johannes zegt dit in zijn brief, met het geloof hebben we de wereld overwonnen, naarmate we meer, sterker en eenvoudiger geloven, komt natuurlijk het gevaar, de dreigingen, de bekoringen, komen uit een andere hoek, namelijk de hoop. Als ik dit allemaal geloof, waar vind ik de middelen om de weg van het geloof af te leggen. Wat geeft God mij aan mogelijkheden die het onmogelijke, namelijk God bereiken, mogelijk maken? Wat zijn de middelen die God geeft om door te dringen in zijn exclusieve mysterie? Daar gaat het geloof om. Niet een inclusieve gemeenschap, maar een gemeenschap die een exclusief geheim wil beleven. Dus het feit dat we door alles wat er gebeurt in de wereld, maar juist ook in de kerk, dat we daardoor dreigingen voelen van wanhoop, hopeloosheid of apathie, Dat is in feite, dat kunnen we zelf bij onszelf nagaan, een teken dat we geloven. Het betekent dat we eigenlijk ontredderd in de tuin of bij de tuin van Gethsemane zijn achtergebleven wanneer Christus ineens verdwenen is. Het lijkt alsof we op Christus niet meer kunnen vertrouwen. Er is zoveel verwarring in de kerk, er is zoveel teringzooi. in de kerk en in de wereld, zoveel verraad ook, verraad van autoriteit, dat de verleiding heel groot is om wanhopig te worden, om te zeggen Christus is ons vergeten. Net als de leerlingen het gevoeld moeten hebben na de arrestatie van Jezus. Maar... Pas later hebben de leerlingen ontdekt dat juist door het gevoel door Christus vergeten te zijn, door Christus Christus in de steek te zijn gelaten, juist dat gevoel van verlatenheid komt eigenlijk overeen met wat de menselijke Christus, ik zeg niet de persoonlijke Christus, maar de menselijke Christus in zijn psychologie, in zijn belevenis gevoeld moet hebben de verlatenheid die gevo- hij gevoeld moet hebben niet alleen doordat hij door de leerling in de steek is gelaten maar ook ogenschijnlijk door zijn vader door de engelen het is net alsof op dat moment het volledige godsbestuur niet meer van kracht is het De regering van de hemel is afgetreden. De verlatenheid die wij voelen, wanneer het lijkt dat alle middelen die Christus ons in handen heeft gegeven, ons uit handen zijn geslagen en Christus niet ingrijpt, juist die verlatenheid is een mysterieuze gelijkenis met Christus in zijn menselijkheid die zich door God verlaten voelt. Mijn God, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? En waar wij geloven, waar wij ons geloof bewaren, standvastig willen zijn in geloof, daar is Christus natuurlijk op een hele andere manier in het licht van de Vader gebleven. Ook al neemt hij in zijn ervaring, Eli, Eli, Laba sabachtani. Ook al neemt hij in zijn zijn ervaring het van God verlaten zijn, hij ziet nog steeds de Vader. En dat betekent dus ook dat wij ook in die gevoelens van wanhoop, die bekoringen van wanhopigheid, dat wij ook het licht van de hemelse Vader kunnen ontdekken. Dit is de ultieme beproeving van God de Vader. ...van onze liefde voor Christus. En het kan heel goed zijn dat voor ons die beproeving van de Vader... ...heel erg lijkt op de bekoring van de duivel om de hoop op te geven. En daar moeten we dus met ons geweten heel goed mee bezig zijn. Wat is er allemaal gaande in de kerk? Moet ik een beetje concreet worden... De Paterpodcast is bedoeld om de actualiteit een beetje te bespreken. Alleen het vervelende is dat de actualiteit eigenlijk nu bestaat uit dingen die eigenlijk allemaal, als je een beetje beter keek en als je een beetje beter geloofde ook, die je al kon zien aankomen. Of het nou gaat om de waanzin waarin de Duitse synodale weg ...aan het wegzakken is, of de oorlog in de Oekraïne die in de modder aan het wegzakken is, of het feit dat Rusland steeds meer eigenlijk een vazal van China aan het worden is, dat proces was al aan de gang, of dat dreigt in ieder geval al, en dat wordt nu versneld. Het zijn allemaal dingen die we eigenlijk al hadden kunnen voorzien. Bepaalde experts misschien van wat er in Rusland gebeurt, in China gebeurt. Maar als wij nou eigenlijk naar onze eigen kerk kijken, als ervaringsexperts, in het licht van het geloof, dan is wat er nu gebeurt in Duitsland en ook in België, is eigenlijk, ja, het is opgewarmde koek. Het is geen oude koek, maar het is. We hadden het kunnen voorzien bij gebrek aan autoriteit, bij gebrek aan waarheid en een samenspel van allerlei wollige begrippen die de voertaal worden van een klerikale klasse van theologen en priesters en allerlei andere mensen die actief zijn die allemaal door de staat betaald worden, zoals in België en in Duitsland, ja, dan loopt het hierop uit. En dit was al jaren geleden te voorzien. Godzijdank zijn wij Nederlanders net iets radicaler en zoals dat heet direct en dus bij ons is het al lang gebeurd, in de zestiger jaren nog zelfs. Het Pastoraal Concilie van Noordwijkerhout. Wat jammer dat het Nederlandstalig was, anders had de hele wereld om zoveel onnozele pretentie kunnen lachen. En als het niet Nederlands, maar Duitsstalig was geweest, of zowel, Engelstalig, dan hadden de Duitsers nu ook in hun synodale proces een aha-erlepenis kunnen hebben. Want dat hebben wij Nederlands in Nederland, wanneer we de Duitse synodale weg zien. Het is allemaal platgetreden paden en het was allemaal voorspelbaar. Je kiest de wereld of je kiest Christus. En ik kan me niet aan de, o- aan de indruk onttrekken dat in het Tweede Vaticaans Concilie door een groep theologen zo erg is nagedacht over wat de kerk is, dat er te weinig nagedacht is over wie Christus is en dat er zoveel is nagedacht over hoe contact te leggen met de wereld dat men vergeten is om wat er in die wereld gaande is. Een van de meest pijnlijke punten van het Tweede Vaticaans concilie blijft de diplomatieke knieval die in feite diplomatiek verraad was om de Russische orthodoxe kerk uit te nodigen. En bovendien de voorwaarden in te willigen, namelijk dat er niet over het communisme zou worden gesproken. Vanuit de Russen bekeken is dat heel normaal. Sinds 1943 het patriarchaat in Moskou was hersteld... Was de Russische kerk uh, als het ware een etalage geworden, een sympathieke etalage van de Russische geheime dienst? Achter die etalage was geen winkel, maar waren gevangenissen, gevangenenkampen en massagraven, waarin ook duizenden katholieken lagen. De knieval voor het patriarchaat van Moskou bij het Tweede Vaticaans Concilie is een catastrofe geweest. Omdat het Moskou's patriarchaat eigenlijk bestaat uit mooi verklede KGB-agenten. Het ziet er sympathiek uit, maar wie verder kijkt dan de etalage ziet grafstenen, Galgen, massagraven en executiemuren. Die knieval hebben we gedaan en we zitten eigenlijk nog steeds met de gevolgen daarvan. Want wie carrière wil maken in de Moskouse kerk, die wordt gehoorzaam aan de geheime dienst. En als het een beetje mee zit, mag die dan ook naar het buitenland Naar allerlei congressen en ecumenische bijeenkomsten. Dat is nog steeds zo. Het is niet veranderd. En het is misschien zonder het het communisme nog wel erger geworden. Alles wat dat betreft is hopeloos voorspelbaar. Wat niet zozeer onvoorspelbaar was, maar eigenlijk onmogelijk werd geacht, is dat er vanuit het magisterium van de kerk, en eigenlijk ook, het is rot om het te zeggen, maar uit de kring rond het pauschap, dat er helemaal niets wordt ondernomen om helderheid te geven, of om de ontwikkelingen, bijvoorbeeld in Duitsland, een halt toe te roepen. Het is onmogelijk eigenlijk voor wie gelooft dat de stoel van Petrus niet meer op vier poten staat. Of lijkt te staan. We moeten vertrouwen op Gods voorzienigheid, maar het blijft onverteerbaar dat vanuit het Vaticaan eigenlijk alleen maar twee slachtige opmerkingen worden gemaakt over. De Duitse synodale weg die al lang die heel duidelijk een afgrond ingaat. Het einde van de Duitse synodale weg is een afgrond en er is sprake van een, van een ja, bijna verraderlijke latigheid om daarbij in te grijpen. Nu weet ook niemand meer hoe het verder kan. Het viel me op dat een tijd geleden, ik meen dat het de Duitse bisschoppen waren die in Rome op bezoek waren, die erover klaagden dat door sommige instanties van het magisterium dat ze als kinderen waren behandeld. Het tegendeel is echter waar. Als inderdaad vanuit het magisterium tegengas is gegeven, het ligt er niet dik op, maar het is blijkbaar toch hier en daar gebeurd. Dan is dat niet omdat de Duitse bischoppen kinderlijk worden behandeld, maar als volwassenen worden behandeld. Wat is namelijk nou het probleem met die inclusieve kerk? Laten we die term maar even gebruiken. Hoelang het zo langzamerhand braakneigingen bij me begint op te wekken. Wat is er met die term inclusief aan de hand? De keuze. De keuzevraag wordt niet gesteld. Wil je erbij horen of wil je er niet bij horen? En als je er niet bij wil horen is dat geen probleem. Iedereen is vrij om te kiezen, maar er moet wel een keuze aan worden geboden. Er moet een keuze worden aangeboden. Er is inderdaad een katholieke geloofsleer die de katholieken die erin geloven verenigt. En als je daar niet bij wil horen, dan is dat niet omdat je buitengesloten wordt, maar omdat je gewoon serieus wordt genomen en in staat wordt geacht om een eigen keuze te maken. En als de bischoppen naar Rome gaan en erop worden gewijde, gewij, uh, gewezen, in dit geval de Duitse bischoppen, erop worden gewezen dat wat zij verkondigen niet overeenkomt met het katholieke geloof, dan is dat doodgewoon omdat ze als volwassen mensen capabel om keuze te maken, worden behandeld. En dat zij ook worden geacht om de gelovigen die zij moeten dienen, als volwassenen te beschouwen die keuzes kunnen maken. Niet zij werden als kinderen behandeld, maar zij reageerden als de meerderheid van de Duitse bischoppen gedragen zich als een totaal infantiel collectief. Misschien met de hand op de portemonnee die goed gespekt wordt door de Duitse belastingbetaler... ...hebben ze, ik zou niet eens willen zeggen, een geloof uitgevonden, want wat ze uitvinden en daar zijn ze er ook erg blij mee, onnozel blij en onnozel blijmoedig, wat ze aan het uitvinden zijn, is helemaal niet nieuw. Het bestaat overal ter wereld. En nergens, of, of geen enkel ander woord, is in de westerse wereld zo in de mode als inclusief. En ze beseffen niet dat inclusief altijd betekent... Dat in het begin iedereen erbij mag horen. En uiteindelijk moet iedereen erbij horen. We zien dat in alle landen. Waar Vladimir Vladimir Vladimirovich vandaag de dag nog goede relaties mee heeft. Of het nou Iran is of Noord-Korea. Of misschien ook voor ons... ...voor de trots van alternatief rechts in Nederland Thierry Baudet... ...die letterlijk heeft gezegd dat Poetin een held is... ...en dat hij hoopt dat hij de oorlog zal winnen. Gelukkig. Er zijn er ook nog lachwekkende dingen in de politiek. In dat collectieve, infantiele Duitse episcopaat zie je een fenomeen dat mij hoop geeft. Als ik die hoop niet had, zou ik al lang zijn opgehouden met deze podcast. We zeggen in Nederland, hoogmoed komt voor de val. En inderdaad, hoogmoed is een oorsprong van eigenlijk alle menselijke nederlagen. Maar wat interessant is te zien, wat er vlak voor de val komt... Onder welke vorm verschijnt de hoogmoed voordat ze ten val komt? Ook hier zie je het weer, de ijdelheid. Hoogmoed komt voor de val, ijdelheid komt vlak voor de val. Of eigenlijk is die ijdelheid die val zelf. Een collectieve zo u wil infantiele onnozele blijmoedigheid. De Duitse kerk is keihard op weg om zichzelf totaal irrelevant te maken, op te gaan in, in de stroom. Een waterval die naar de afgrond leidt. Het vervelende is dat doordat ...in Rome niet wordt ingegrepen... ...de kerkelijke autoriteit ook... ...irrelevant aan het worden is. De Duitsers doen het door... ...te vergaderen... ...en de kerkelijke autoriteiten... ...als ze niet ingrijpen... ...doen het door nalatigheid. Maar de ijdelheid komt ten val... ...en dat is een goed teken... ...want als de ijdelheid zo duidelijk zichtbaar is is het ook duidelijk dat die val nabij is. Hoogmoed komt voor de val, ijdelheid komt vlak voor de val. Maar daar gaat niet mijn echte hoop naar uit. Mijn echte hoop gaat verder. Jongere generaties zitten in een ongelooflijke strijd verwikkeld. Een geestelijke strijd die zo sterk is, dat er zelfs, tieners, pubers, ervan overtuigd zijn of overtuigd worden dat ze niet in het goede lichaam zitten en dat ze hun lichaam moeten verminken om hun eigen identiteit te kunnen maken vanuit een gevoel wat zij als pubers hebben. Nou denk ik dat de meeste luisteraars van Radio Maria de pubertijd ruim voorbij zijn, maar wij kunnen ons vast nog wel herinneren ...dat niets zo chaotisch is als gevoelens in de puberteit. Je verzet je steeds meer tegen je ouders... ...en je bent bijna de slaaf van wat je klasgenoten... ...of je teamgenoten... ...of überhaupt je nieuwe vrienden van je denken. En dus moet je langzamerhand je identiteit weten te vinden door eigen keuzes te maken, onafhankelijk, maar wel dankbaar tegenover je ouders en ook jezelf afhankelijk te maken van mensen van wie je houdt, van wie je kiest, die je echt lief hebt, met wie je wederkerige vriendschappen hebt gesloten. Die chaos van gevoelens in de puberteit Blijkt voor sommige artsen een goudmijn te zijn. Het kost namelijk geld om jezelf om te laten bouwen. Zeker als de wil om je om te bouwen, om jezelf te verminken voortkomt uit gevoelens. De nieuwe generatie, daar zie ik nu al aan, dat die zelf het tij gaan keren. Ze worden door niemand geholpen, niet door de overheid... en in de meeste gevallen op hoge uitzonderingen na. Ook niet meer door de kerkelijke autoriteiten. Ze zullen dus het zelf gaan veranderen. De nieuwe generatie leest niet meer. Dus ze lezen ook niet al die documenten van het Vaticaans Concilie. En ze zullen die dus ook niet verkeerd of goed interpreteren. De strijd die de nieuwe generatie voert het gaat om de realiteit zelf. Velen laten zich meeslepen... ...door de virtuele wereld van internet... ...sociale media... ...en alle andere... ...digitale diarree... ...maar er zijn steeds meer jongeren... ...die de realiteit... ...willen terugvinden. En ook hun identiteit... ...niet ontlenen aan hun eigen gevoel... ...maar ook aan hun afkomst. Wie waren onze voorouders... Wat hebben ze beleefd? Wat hebben ze doorgegeven? Als ik iets van mijn ouders krijg, wat heb ik van mijn groot... wat hebben die van mijn grootouders gekregen? Etcetera. Terug naar het begin, terug naar de bron. En bovendien zijn er jongeren die zich niet door alle prietpraat bang laten maken, maar werkelijke vragen stellen. Die zich niet laten intimideren door een ideolo- ideologie die zegt. dat de mens eigenlijk. de mensheid vernietigd moet worden. Dat de planeet Aarde beter af is zonder mensen. Nee, zij willen weten waarom de men eigen, mens eigenlijk. op deze planeet is geboren. En. als er zoiets is als de dood, wat komt daarna? Waarom heeft de schepper de dood toegelaten, wat gaat hij daarmee doen? En dan komen ze natuurlijk, vroeg of laat, Christus zelf tegen. De nieuwe generatie die nu opkomt, en voor mij is dat nog onverwachter dan een zwak pauschap, want dat kan gebeuren. Vanuit het geloof was het eigenlijk een beetje onmogelijk. Maar het zal het zal zijn reden wel hebben. Dat houdt van Christus af. Maar wat ik werkelijk eigenlijk al die jaren voor onmogelijk achtte, ...is dat er een nieuwe generatie opkomt... ...die de realiteit kiest. Zowel qua kennis... ...als qua doen. Ze willen doen wat echt is. Ze willen doen wat echt zinvol is. En die generatie is nu nog klein... Maar ze zal ongetwijfeld sterker worden. En het wonderlijke is dat juist die generatie niet alleen de stilte opzoekt, maar ze ook vindt in de traditionele mis. Ik ben niet binair. Ik ga niet kiezen, want ik ben ook maar een eenvoudige priester en een eenvoudige broeder. Ik ga niet kiezen welke mis het beste is, of welke mis de echte is. Wat ik zie, dat naarmate jongeren met een duidelijker en heldere keuze het geloof kiezen, dat ze op zijn minst de traditionele mis bewonderen, er graag bidden en misschien wel prefereren Boven de mis van het Novus Ordo. De profeet Elias, die ziet op een gegeven moment, als het kurk droog is, ziet hij één klein wolkje boven de zee hangen. En dan roept hij naar de koning, naar koning Agap, snel, op weg, voor het begint te plensen. Voordat de stortregen naar beneden komt. Nou, en die hoop heb ik dus ook. Ik zie kleine wolkjes, maar dat betekent dat het spoedig zal gaan stortregenen. Ik weet niet of ik het mee zal maken, maar het gaat zeker gebeuren. Aan iedere tijd van droogte komt een eind. Omdat Christus, ik mag het al zeggen, ook zitten we nog midden in de vaste tijd, omdat Christus, verrezen is het graf is leeg en iedereen die het graf nog gezellig probeert te maken die gaat vallen in de ijdelheid het graf gezellig maken is hetzelfde als van de ijdelheid je religie maken het graf is leeg Christus is verrezen ik wens u een hele goede paastijd toe, nu al, mag al. Dit was de Radio Maria Pater podcast met Pater Elias. Deze podcast is online terug te luisteren via de website van Radio Maria en andere podcastplatforms.